0: Load muss in die Sehne rein und die Biomechanik muss den Check kriegen, weil das einfach zwei Faktoren sind, die wichtig sind für eine Sehne. Man fängt das Training ultimativ langsam an, nämlich mit gar keiner Bewegung. Daily Dose of Isos, weil, wie gesagt, von der elastischen Aktivität brauchen die Sehne sehr, sehr lang, um sich ähm, zu regenerieren.
1: Von der isometrischen Aktivität nicht, da reichen sechs bis acht Stunden. Wenn du nicht bereit bist, diesen Aufwand zu betreiben, dann darfst du dich nicht beschweren, dass deine Symptomatik nicht besser wird.
0: Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast.
1: Hallo Basti, schön, dass du wieder hier bist. Hallo Chris, schön, dass ich wieder hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ich mich auch. Heute mit Mütze, weil du ein Bad Hair Day hast, aber ist ja nicht so schlimm. Happens to the best of us. Ja, ich habe es leider immer noch nicht geschafft, ähm, zum Friseur zu gehen, seitdem die Friseure
0: wieder offen haben. Und ich machen die auch wieder zu, jetzt dann? Habe ich die Lücke verpasst? Ich weiß es
1: nicht, keine Ahnung. Okay. Ich glaube nicht. Das ist auch nicht so wichtig. Ich, passt schon, ich, ich schneide später die Haare. Okay, danke. So, kommen wir mal zum Thema hier. Wir könnten natürlich auch über unsere Frisuren reden, aber es soll ja dann doch wieder eher um Sehnen gehen. Du bist ja der Sehnen-Guy. Ja. Damit musst du dich ab jetzt übrigens abfinden, vor allem mhm. nach dem Podcast. Ich freue mich schon auf die DMs. Ich freue mich richtig auf eure DMs. Die reinkommen. Hey, ich habe Sehne.
0: Ich hoffe auch, dass die erste Podcast-Folge <lacht> auf jeden machen. Fall sehr, sehr viele Fragen aufgeworfen hat, die ich mittlerweile schon in den DMs beantwortet
1: habe. <lacht> ja, die werden... Die werden jetzt eh alle geklärt, die Fragen, die im ersten Podcast aufgekommen ja, sind. genau. Also wir starten nochmal mit einer kleinen Zusammenfassung ähm, und einen kleinen Disclaimer. Falls ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, dann hört euch die zuerst an ja. und dann diese Folge hier. Ähm, legen jetzt trotzdem nochmal mit einer kleinen Zusammenfassung los. Also genau. was sind Sehnen, wie funktionieren Sehnen und dann werden wir relativ schnell auch zur Praxis kommen. Also gerade, wie kann man, kann man Sehnen heilen? Mhm. Und wenn ja, wie? Und wie viele? Genau. Also, was sind denn nochmal Sehnen und wie funktionieren nochmal Sehnen? Also
0: nur nochmal ganz kurz zusammengefasst. Die, die Sehne, die gemeine Sehne, ist ein zähes, strapazierfähiges, robustes Band zwischen Muskeln und Knochen, über, ähm, über Gelenke quasi, die entweder einen Muskel mit einem Knochen verbindet oder dann mit einem Knochen und geht dann über in den nächsten Muskel. Wir haben ja beim letzten Mal schon darüber geredet, dass alles ein fließender Übergang ist. Alles ist alles. Um, und die Sehne ist dazu gemacht, hohe Zugbelastungen zu übertragen beziehungsweise zu widerstehen, Kraft zu übertragen, schnell, vermeintlich schnell Kraft zu übertragen und ähm, dadurch Bewegungen zu vereinfachen, Bewegungen effizienter zu machen.
1: Genau. Struktur. Also wegen Sehnen können wir uns energiesparend durch
0: den Raum bewegen. Ja, besteht ganz grob gesagt, größtenteils aus Kollagen, Kollagenfasern, die schön allein in Zugrichtung der Sehne verlaufen, mehr oder weniger. Und das sollte auch so sein bei einer gesunden Sehne. Und viel mehr will ich eigentlich gar nicht mehr sagen zu Struktur. Sondern dann kommen wir gleich zur Funktion, und um da nochmal mhm. dran anzuknöpfen. Da haben wir beim letzten Mal so ein bisschen drüber geredet, aber das war wahrscheinlich auch
1: ähm, aufgrund meiner wilden Gedanken ziemlich wild. Ja, wie immer, wenn es so viel zu sagen gibt, genau. theoretisch über ein Thema, dann ist es immer Voll. schwierig, das ja. runterzukochen. Genau. Also kochst doch doch nochmal runter. Ich koch's
0: nochmal runter. Eine Sehne ist. Hä? Hä? Huh? Huh? Eine Sehne ist viskoelastisch, beziehungsweise die Funktion einer Sehne oder das, das Verhalten einer Sehne ist viskoelastisch. Ähm, das bedeutet, sie hat quasi, kann sich viskös verhalten und kann sich ähm, elastisch verhalten. Physik, bla bla bla, ist egal, kommen wir gleich drauf. Physik ist immer. Wichtig egal, ist eben, ja. dass die Sehne diese beiden Komponenten in sich hat und ihr mechanisches Verhalten ändern kann, je nachdem, was für eine... Ähm, Belastung auf sie wirkt, also welche Rate of Force Development, wichtiges Wort, gibt es kein gutes deutsches Wort, hatten wir beim letzten Mal, Rate of Force Development, ähm, was wirkt auf die Sehne und das bedingt quasi ihr Verhalten, heißt schnelle Bewegungen, schnell viel Kraft übertragen, bedingt eben ein elastisches Verhalten der Sehne, die Sehne wirkt wie so ein Gummi quasi, sie nimmt die Kraft, den Muskel auf sie über, ähm, überträgt auf, speichert die ganz kurz und setzt sie wieder frei. Eben schnelle Bewegungen, Kraftübertragung, ähm, geht hin zu eben effizienter Bewegung oder halt auch zu krassem Power-Output bei Sprüngen und so weiter. Elastisches Verhalten, wie so ein Gummiband, das ähm, schnell Kraft überträgt. Oder halt einfach eine Sprungfeder. Oder eine Sprungfeder, genau. Ja, ja. Äh, genau äh, Sehnen ähm, werden ja oft bildlich dargestellt als ähm, Sprungfedern. ja Ist auch ein sinnvolles Bild, um ist sich da ein, was vorstellen ein zu sinnvolles können. sinnvolles Bild, genau. Und dann wichtiger Punkt, gerade eben auch zu dem Thema, wie man dann Sehnen heilen kann oder zumindest die Sehnenfunktion verbessern kann, dass langsame Bewegungen ein anderes Verhalten auslösen in der Sehne, in eben diese visköse Komponente und das bedeutet, dass man am Beispiel von Isometrics jetzt, um da gleich mal das Schiefer zu droppen, Isogang, Iso -Gang. endlich! Iso ist ja quasi die langsamste Bewegung, die es gibt, also man geht in eine statische Position und hält es, ähm, ja. langsamer geht's nicht.
1: Also keine Bewegung ist die
0: langsamste genau, Bewegung, die es um, gibt. Ja. Macht Sinn, ja. Weil natürlich auch in dem Eis so passiert, ganz, ganz, ganz auf untergebrochenster Ebene doch irgendwas an Bewegung. Aber wir sind in einer statischen Position, mehr oder weniger. Und zwar geht man in diese Position, die Sehne deformiert sich. Am Beispiel der patella sehne man geht in einen, in einen Wall-Sit. Einmal geht man in die Position und das kann man nicht machen ohne Bewegung, das heißt man geht in die tiefe Position und bleibt da, die Sehne kommt auf Länge, deformiert sich, es ist quasi Stress auf der Sehne in Anführungszeichen und ähm, man geht aber nicht wieder hoch, das heißt die Sehne macht nicht ihre, ihre Release Fashion quasi und setzt die Energie wieder frei, sondern sie bleibt da und durch diesen lang andauernden Stress und dieses andauernde Halten ähm, entspannt sich die Sehne quasi, um das erstmal ganz banal zu sagen. Weil, wieder am Beispiel vom Wallsit das ist ein ganz gutes Beispiel, die Sehne kommt auf Länge und bleibt dann da. Das heißt, der Stress steigt an, aber er bleibt dann konstant. Und dann ähm, entspannt sich die Sehne, akzeptiert quasi die Load und ähm, es setzt so einen Vorgang ein, der Stress-Relaxation heißt, weil die Sehne ganz langsam, ganz, ganz langsam, und das ist eben diese minimale Bewegung auf kleinster Ebene, die passiert, wird langsam länger, der Muskel verkürzt sich. Das ist auch so, warum werden Wallsit jetzt nach einer Minute anstrengend? in den Quads, weil die Quads hat immer mehr arbeiten auf ganz ganz minimaler Ebene, weil die sich quasi mehr verkürzen und die Sehne
1: leicht nachgibt. Also die Arbeit wird quasi so ein bisschen über Zeit umverteilt. Genau. Und dadurch auch das Verhalten eben vom Muskel von der Sehne, was man sich zunutze machen kann. Genau. Also Muskel verkürzt sich ganz langsam und die Sehne wird langsam länger. Das heißt Tendon Creep,
0: also Sehnen kriechen quasi. Sehnen kriechen. Das macht auch Sinn. Das ist mal ein gutes deutsches Wort. Ja. Und diese ähm, Stress-Relaxation kommt und der Stress auf die Sehne wird langsam weniger. Die Sehne kommt in so einen neuen Steady-State und akzeptiert die Belastung. Das ist eben wichtig, weil in dieser Position kann dann Flüssigkeit aus der Sehne raus, in die Sehne rein diffundieren. Wenn die Sehne schnell Kraft überträgt, dann, dann ist die... Dann ist die Einfach super fest und auch allein schon durch die Geschwindigkeit kann weder Flüssigkeit rein noch raus. Energie rein, raus, zack, zack, aber da passiert nicht viel auf, ähm, auf fluider Ebene quasi. Mhm. Und wie, wie, das ist ja auch immer so, das was man über Sehnen sagt, hey, eine Sehne ist schlecht durchblutet und da kommt kein Blut rein, kommt kein Blut raus, kommen keine Nährstoffe rein, keine Nährstoffe raus. Ähm, man kann da keine Regeneration hervorrufen, weil wir wissen ja, dass für... Eine Regeneration durch Blutung wichtig ist, weil Blut unser Nährstofftransporter
1: ist und so weiter. Okay, aber wenn man genau. quasi die Sehne in diese Situation bringt, wo man sie über Zeit dazu zwingt, dass sie sich quasi ein bisschen eben entspannt, dann ist auf jeden Fall das Potenzial höher dafür, dass da Flüssigkeiten ausgetauscht werden können genau. und so weiter. Mhm. Genau,
0: genau. Ähm ja, durch eben diese Positionen da entstehen dann quasi Löcher in der Kollagenmatrix und da brauchen wir jetzt gar nicht so weit ins Detail gehen. Auf jeden Fall ähm, heißt es, dass die Sehne quasi da regenerieren kann, weil eben neue Nährstoffe dahin kommen. Die alten werden rausgesqueezed und die neuen kommen rein. Was auch wichtig ist, hey, wir brauchen ein neues Kollagen für eine neue Kollagen-Resynthese. Vermeintlich, falls das möglich ist, da kommen wir jetzt gleich drauf. Falls das möglich ist, bringt uns ja ähm, schon... Zu dem ersten Punkt, dass es zwei Lager gibt, oder? Hast du Fragen zu? Ähm, gerade dazu können wir eigentlich gleich mal erstmal weitermachen. Nicht, also, ich meine, ja. es
1: wird äh, immer jetzt wieder immer kommen. wieder aufkommen, gerade in der, in der Behandlung, aber erstmal ja. wichtig, so ein, eine theoretische Grundlage zum Mechanismus genau. zu haben, damit man auch versteht, warum gewisse Interventionen dann halt nützlich sein können oder nicht. Ja. Und ähm, genau, jetzt kannst du mir ein bisschen was drüber erzählen, was Sehnen mit Donuts zu tun haben. Genau, es gibt
0: zwei Fraktionen weltweit quasi und auch die gerade ähm, so state of the art in der Forschung sind und die, die eine Ecke sagt eben, treat the donut und ignore the hole, also ignore the degeneration, man soll die Degeneration und das pathologische Gewebe, das meistens im Kern der Sehne ist, ähm, ignorieren, weil man kann es nicht heilen, so die Forschung bis, bis heute, oder ein Großteil der Forschung hat auch ergeben, dass dieses desorganisierte Kollagen im Kern der, der ähm, Sehne nicht wieder organisiert werden kann. Beziehungsweise die, die Kollagen-Resynthese, Kollagen-Turnover ist das englische Wort, weil eben halt so dieses desorganisierte, schlechte, degenerierte Kollagen muss ersetzt und neu erleint werden und es geht nicht. Beziehungsweise es geht schon, wenn man jung ist, es geht nur super langsam und super schwer, ob überhaupt und nach dem 17. Lebensjahr im Schnitt ähm, super schwierig und wenn dieses desorganisierte Gewebe quasi mal, mal ähm, schlecht wurde, wird es nicht besser. Und dann ist ja diese Frage, hey, so fuck, was mache ich jetzt mit meiner Sehendegeneration, mit meiner Patella-Sehnen-Tendinopathie, wenn man das degenerierte Gewebe nicht ähm, heilen kann? Oder wenn da nichts mehr passiert, weil eine Sehne ja so schlecht regeneriert. Das ist... Eigentlich wurscht, sagt eben diese Treat-the-Donut-Fraktion, weil, das hatte ich beim letzten Mal auch schon mal gesagt, der, 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 ähm, der Kern ist zwar degeneriert, aber so eine degenerierte pathologische Sehne erstens hat mehr gesunde Fasern meistens als eine normale gesunde Sehne, das heißt durch diese Desorganisation ist die Sehne irgendwie ein bisschen dicker geworden. Und es gibt mehr gesunde Fasern als in, in einer normalen, gesunden Sehne. Das heißt, okay, hey, das sind genügend Fasern, die die Arbeit eigentlich übernehmen können. Scheiß auf den Kern. Und zum Zweiten wichtig ist, dass nicht jede pathologische Sehne gleichzeitig eine Sehne ist, die symptomatisch ist. Also man kann auch, ähm, viele von uns werden wahrscheinlich sogar ziemlich viel ähm, degeneriertes Material in ihren Sehnen haben, vor allem, wenn man irgendwie sportlich aktiv ist, Achillessehne, ähm, Batella-Sehne, dass da einfach viel Gewebe ist, das wenn man ein MRT-Bild machen würde, pathologisch ist, aber es wurscht, weil man merkt es eh nicht. Wie, also so oft. Also wie so oft. Wir haben genau. alle
1: Veränderungen, äh, strukturelle Veränderungen, die man vielleicht auch auf einem MRT-Bild sichtbar machen kann, was ja. aber lange nicht heißen muss, dass es tatsächlich zu Problemen führt. Genau, Und in dem so. Fall ist es also interessanter Punkt scheint ja so zu sein, dass der Körper für dieses degenerierte Gewebe dann kompensiert, indem er mehr gesundes Gewebe aufbaut. aufbaut genau, was ja auch total Sinn macht.
0: Genau macht total Sinn. Und ähm, heißt also, diese strukturelle Abnormalität ist, ähm, die ist da und ist auch okay, aber ähm, ist es ist erstmal eigentlich egal, wenn man keine Schmerzen hat, keine, keine Einschränkungen dadurch und die eigentlichen Einschränkungen, die man hat, ist, dass man halt Schmerzen hat. Ähm, und das kann so ein bisschen, also wenn man beim letzten Mal habe ich es ähm, angesprochen, dass wenn man in seiner Jugend viel springt und so weiter, dann entwickelt man eben viel so pathologisches Material, das erstmal ähm, asymptomatisch sein kann, aber es kann quasi ein Risikofaktor sein, dass es irgendwann symptomatisch wird. Mhm. Also ganz egal ist es dann wiederum doch nicht vermeintlich. Je nachdem, was man für Ansprüche an seine Sehne hat und ähm, auch genetische Faktoren kommen da rein. Bei manchen Leuten entwickelt sich so eine schmerzhafte Tendinopathie dann eher als bei anderen und so weiter. Und das bedeutet also, wenn man die Degeneration in der Mitte links liegen lässt, weil es eh egal ist, weil sie nicht geheilt werden kann, was macht man dann? Also wenn man Schmerzen hat... Dann kümmert man
1: sich um den Donut.
0: Dann kümmert man sich um den Donut und schaut einfach, dass der funktioniert, dass man keine Schmerzen hat und dass man alles machen kann, was man machen möchte. Also auch, auch Athleten quasi, egal welche Anforderungen du an, dein, an deine Sehne hast, du kannst, wenn laut, laut der Fraktion, wie gesagt, kannst du auf jeden Fall, wenn du den, den Donut treatest eine ganz normale Funktion einer Sehne wiederherstellen und auch ähm, komplett asymptomatisches Verhalten, mhm. Mhm. weil wichtig sagen die ist eben man muss die Loadkapazität der, der Sehne wiederherstellen und ähm, die Schmerzen wegkriegen. So dann Macht passt Sinn. ja eigentlich alles wieder. Genau über die Loadkapazitätskurve haben wir beim letzten Mal auch schon mal ganz kurz geredet, ähm, dass eine Sehne quasi ganz links ist eben schwach, kann nicht so viel Load tolerieren und rechts in einem Diagramm, das ich gerade vor meinem Kopf habe, ihr hoffentlich jetzt auch, ähm, ist sie eben stärker und kann mehr Load tolerieren, bevor sie eben überlastet, überreizt ist und so. Und da sollten wir und ähm, uns halt quasi in der Mitte befinden oder halt so weit rechts in der Kurve wie möglich, dass wir so, weit, so viel Load tolerieren können wie möglich. Und auch da wieder kurz angelehnt, ein letztes Mal, Pause ist schlecht. Was wird aber bei einer Sehnenentzündung oft ähm, verschrieben? Hey, lass die mal in Ruhe. Was verschlechtert sich dadurch die Loadkapazität noch mehr. Das heißt, wenn du dann wieder irgendwann, oh jetzt habe ich eigentlich, also ich merke es jetzt nicht mehr, so cool, mhm. meine Sehne ist geheilt und dann bringst du wieder Load drauf und dann
1: kommst du viel viel früher an den Punkt, dass sie überreizt ist und sie wehtut. Also am Ende use it or lose it, auch genau. wie eigentlich so oft äh, irgendwie in unserem Körper. Sprich, wenn du dieses Gewebe nicht ausreichend stresst und eben nur Pause machst, dann wird es natürlich nicht dazu führen dass dieses Gewebe dann in der Zukunft wieder mehr Stress handeln kann. Genau. Und deswegen ähm, sagen wir so oft, Pause ist schlecht. Genau. Use it or lose it.
0: Und ähm, bei der Sehne kommt dann eben dazu, okay, man muss natürlich das Richtige machen. Also klar ist Pause schlecht, aber du sollst dich auf jeden Fall auch nicht noch mehr stressen, weil wer weiß, was dann passieren kann, quasi kann, kann wer weiß, was dann passieren kann, man muss die richtige Load drauf bringen und das ist bei der Szene ganz, ganz wichtig, auch wenn wir dann nochmal in die andere Fraktion kommen, aber es bleiben wir noch kurz bei dem Donut und die sagen und was ich auch aus meiner Erfahrung, um das mal ganz kurz einzuwerfen, erfahren habe, erst Isometrics machen, weil die einfach einen Analgesic-Effekt haben, einen schmerzlindenden Effekt, mhm. Schmerzen gehen weg, wie auch immer, weil wie wir beim letzten Mal schon gelernt haben, Schmerzen haben ganz viele Faktoren und man weiß es nicht so genau, warum, aber es ist so, das können die sich auch bis zu einem gewissen Grad noch nicht ganz genau erklären, aber ISOs funktionieren, ISO ist erstmal auch gut für diese ähm, Load-Kapazitätskurve der Sehne und weil sie das Verhältnis zwischen der Stiffness der Sehne und des Muskels wiederherstellen und deswegen ISOs machen, bis die Sehne schmerzfrei ist quasi. Dann langsam mit Isotonics beginnen, also mit quasi langsamer Exzentrik, langsamer Konzentrik. Das ist quasi die Spannung auf dem Muskel, sich, wenn man mal in Bewegung ist, mehr oder weniger
1: nicht verändert, dass man alles gleich schnell macht. Also isometrisch heißt keine, keine Bewegung. Bewegung, isotonisch ja. heißt gleichbleibende Spannung quasi. Genau, oder gleichbleibende
0: Bewegungsgeschwindigkeit quasi, was wahrscheinlich aufs Gleiche rauskommt. Genau. Und ähm, das ist wichtig eben, um die Muskelmasse wiederherzustellen, Kraft auf den Muskel zu bringen, um den auch stark zu machen, weil wir beim letzten Mal gelernt haben, wenn die Sehne steifer ist als der Muskel stark, gibt es Muskelrisse, das will man auch nicht, also man will ja weder eine degenerierte Sehne, noch Muskelrisse, noch Sehnenrisse und dafür muss man eben für diese Balance sorgen und dann muss man langsam auf jeden Fall auch wieder anfangen, die Sehne in ihrer eigentlichen Funktion zu trainieren, eben in dieser ähm, energy Storm release fashion also dass man halt langsam anfängt wieder mit einer schnelleren Kraftübertragung, um die volle Funktion der Sehne her zu, herzustellen. Und da ist dann schon auch noch die, die wichtige, ein wichtiger Punkt, was Street-the-Donuts sagt, ist, dass Biomechanik per se, jetzt eigentlich kein Faktor ist bei einer Patellasehentendienopathie, sondern eher hier bei Patella Femoral Pain, da stimmt irgendwas nicht, diffuser Schmerz, aber die Sehne ist eigentlich okay. Mhm. Aber warum hat man Schmerzen? Weil die Bi Biomechanik nicht stimmt. Hat man beim letzten Mal auch schon kurz Fuß, Hüfte, was stimmt nicht. Das ist immer ein Faktor. Also egal welches Lager man, ähm, um das gleich mal vorwegzunehmen, welchem Lager man folgt und man sagt, okay, man kann die Sehne heilen, man kann die Sehne nicht heilen. Aber klar will man mit ISOs die Sehne heilen, so gut es geht, oder zumindest die Schmerzen wegkriegen. Aber wenn man dann überlegt, wo kommen die Schmerzen überhaupt her, warum ist die Sehne überhaupt überreizt? So klar ist sie vielleicht, wenn man viel gesprungen ist, man hat viel Load auf die Sehne bekommen und sie ist dann irgendwann überreizt. Aber auch immer ein Faktor ist die Biomechanik, weil vermeintlich, wenn man immer ideal biomechanisch gesprungen ist und so weiter, dann macht die Sehne ja das, für was sie gemacht wurde und handelt nicht zu viel Load und nicht zu viel Stress. Aber wenn irgendwas mal nicht stimmt mit dem Fuß mit der Hüfte, dann muss sie immer, dann kriegt eine Sehne immer zu viel ab auch wenn man vielleicht nicht zu viel springt. Und das ist immer ein Problem. Also Load muss in die Sehne rein und die Bi Biomechanik muss in Check kriegen, weil das einfach zwei Faktoren sind, ähm, die, die wichtig sind für eine Sehne. Wenn die Biomechanik falsch ist, kriegt eine Sehne zu viel falsche, in Anführungszeichen, Load ab und ist dann auch quasi überreizt. Und es kommt zu den ganzen Faktoren,
1: die dann eben vermeintlich eine Tendinopathie auslösen können. Logisch, ja. Also entspricht ja auch wieder irgendwie den Grundprinzipien, wie halt unser Körper funktioniert. Ja. Und äh, dementsprechend auch klar, dass Biomechanik auf jeden Fall eine Rolle spielt. Äh, zusammengefasst heißt es also, man fängt das Training ultimativ langsam an, nämlich mit gar keiner Bewegung. Ja. Dann geht man langsam über zu langsamen Bewegungen, also eben langsam exzentrik, langsame konzentrik. Genau. Und am Ende eben ist die Progression wieder schnelle Bewegung. Das genau. heißt, grob gesagt, ähm, baust du das so auf, dass es das Training und auch die, ähm, das Verhalten der Sehne über Zeit schneller wird? Genau wieder. Genau und wenn man was mal wenn man mal was mit seiner Sehne hatte,
0: also eben so eine Patellalentenopathie, dann macht es Sinn auch das ganze Jahr über bis zu einem gewissen Grad diese isometrischen und isotonischen Bewegungen beizubehalten, auch wenn man dann wieder schnelle Bewegungen und schnelle Belastungen hat, um einfach ähm, den Bias, den man durch diese Verletzung hatte, dem immer entgegenzuwirken, quasi ja. präventiv, blödes Wort, aber einfach damit man die Sehne so viskoelastisch hält, wie man es bei ihr braucht und ähm, dass sie nicht zu elastisch wird einfach. Ja. Plus, weil es einfach auch Sinn macht von der Biomechanik her quasi, beziehungsweise von dem Verhältnis zwischen Muskel und Sehne, dass man die, ähm, diese Muscle Tenton unit die, die das, ähm, den Muskel-Sehnen-Komplex eben Stark und stiff hält, aber dass jede Struktur quasi das macht, wofür sie gemacht ist.
1: Ja, also dass genau. man wirklich die natürliche Funktion nicht nur wieder aufbaut, sondern danach auch erhält, genau. indem man eben dem, diesem Komplex verschiedenen Inputs sendet über ja. eben Isometrics, aber dann auch, keine Ahnung, ganz normale Kniebeugen zum ja, Beispiel. Ja, ganz
0: normales Krafttraining einfach, genau. Heavy Strength Training, also schweres Krafttraining, weil das, ich meine, schweres Training heißt dann immer, okay, ab einem gewissen Punkt wenn die, wenn die Intensität größer wird, wird die Bewegungsgeschwindigkeit einfach kleiner, kann man sense. Ähm, je mehr Gewicht du auf dem Buckel hast, desto weniger schnell kannst du es bewegen. Das ist einfach auch wichtig, damit die Muskulatur halt auch stark ist. Die Muskulatur muss eben stark sein einfach, damit die Sehne nicht stärker ist als dein Muskel, wenn du irgendwann mal eine Extrembelastung in deinem Spielsport vielleicht draufbringst äh, bei einem Richtungswechsel, in einem Sprint, I don't know, und dann ist die, die Muskeln eben reißen.
1: Okay. Genau, und also
0: das ist so diese Zusammenfassung, dass man sagt, okay, hey, wenn du selbst wenn du nichts hast, machen ein paar Isos
1: vielleicht Sinn, je nachdem, was du für Anforderungen an deine Sehne hast. Absolut. Und auch der Effekt, will ich auch nochmal hervorheben, dass eben Isos zum Beispiel am Anfang vom Training gezielt eingesetzte Isos dafür sorgen können, dass der Schmerz in bestimmten Arealen ähm, erstmal verschwindet und du dann ja. eben im Anschluss daran wieder schmerzfrei trainieren kannst. Ja. Also auch das ist ja ein, schon mal ein sehr, sehr interessanter Punkt, wo man auch, was man auch gut einfach ausprobieren kann. Also im Training, du hast ja. einen Kunden oder dir selber tut irgendwie eine Sehne weh, dann einfach mal ausprobieren, ähm, kann ich den Schmerz ein bisschen rausbekommen durch Isometrics, wenn du so willst, in deinem Warm-up ja. und äh, wie kannst du dann diesen Effekt nutzen, auch wenn er nur in Anführungszeichen kurzzeitig ist, um danach eben schmerzfrei trainieren zu können, den ganzen Komplex wieder stärker, resilienter genau. zu machen und so weiter und so weiter, was ja gerade für einen Reha-Prozess ein Super sehr, ist. sehr wichtiger Punkt ist.
0: Ja, da wir, können wir später nochmal drauf kommen, so wann am besten die ISOs machen, da kamen ja auch schon immer viele viele Fragen von euch. Unbedingt, ja. Also, oder auch beim Spielsport vor einem Spiel, nach einem Spiel oder, oder eine extra ISO-Session am besten und da kommen wir auch, merkt ihr das, da müssen wir auf jeden Fall nochmal drauf kommen, ist
1: wichtig. Gut. Das war der Donut. Das also, war der Donut. D Donut, also, Ach, genau, wir ja. haben es gar nicht so erklärt. Donut heißt quasi der, der äußere Teil der Sehne ja. und Hole ist der Kern der Sehne. Genau. Also der, eine Sehne ist quasi so gegliedert in eine äußere Hülle ähm, und einen Kern, wenn man so will. Oder? Ganz ja kurz. genau, eine
0: Sehne ist eine Sehne am Ende. und Aber die, die, das mechanische Verhalten von der Sehne ist so die load ist wie, wie Strom quasi, so habe ich es mir vorgestellt, die findet immer den, den, ist es bei Strom so? Ich glaube, man sagt so, findet immer den, 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 den einfachsten Weg, ähm, den, den schnellsten Weg. Den Path of Least Resistance. Der, danke, genau, den meinte mhm. ich. Und der, der ist halt, der geht nicht irgendwie im Kreis um die Sehne rum und dann wieder runter oder außen vorbei sondern der geht, geht ähm, bei der Patellasehne quasi oben mittig rein und unten mittig raus in der Kraftübertragung quasi und ist dann wie so ein Draht durch die Sehne und geht halt am meisten durch den Sehnenkern einfach, weil mhm. sich die Kraft da einfach da, da ist ja auch quasi am meisten Gewebe, wenn man sich das einfach vorstellt, die Sehne ist, ist dick und nach außen hin sind dann vermeintlich weniger Fasern, beziehungsweise das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, aber ähm, die Energie geht einfach durch die, durch die, die feste Mitte. So, das macht ja, macht ja ähm, Sinn quasi. Ja, und klar, Pertorff, ich mein, das Gewebe ist innerhalb der Sehne genau. unterscheidet
1: sich halt einfach ein bisschen.
0: Ja, ist da, einfach, ist da einfach dichter und so weiter und kann da ja. halt auch vermeintlich mehr Kraft übertragen und dementsprechend überträgt es mehr Kraft und dementsprechend überreizt es halt auch als
1: erstes. Weil die äußeren Fasern kriegen halt nicht so viel Load ab. Macht Sinn, so. ja. ja. Klar, wie ist der Stress verteilt eben über dieses Gewebe. Genau. Ähm, und Also das hast du ja jetzt gut erklärt. Die meiste Load, der meiste Stress geht eben durch die Mitte der Sehne, also durchs Hole und genau. nicht durch den Donut. Ja, und das Hole entsteht dann quasi, also
0: entsteht dann erst eben durch diese durch dieses Verhalten der Sehne. Ja. Ja. Klar. Wenn man die eine Sehne Struktur Sehne jetzt, passt
1: sich der Funktion an. Genau. Ja, genau,
0: wenn man eine gesunde Sehne rausnimmt, dann sieht man kein Donut und kein Hole, so vermeintlich, sondern hat einfach so dieses diesen Strang aus ganz vielen Kollagenfasern, die ähm, nebeneinander liegen. Und wenn man aber quasi so eine Pathologie entwickelt, dann lässt sich nach und nach eben so ein Hole erkennen mhm. und und eben der Donut. Ja. Ganz abgefahren. Interessant auf jeden Fall. Es gibt es auch coole ähm,
1: MRT-Bilder. Ja gut, wenn wir schon beim Hole sind, also gerade war quasi eher die Fraktion Treat the Donut. Mhm, weil man das Hole nicht regenerieren kann. Genau. Was sagt jetzt die Treat the Hole-Fraktion, wenn ja, das, man doch das Hole gar nicht regenerieren kann? Die sagt, hey, ähm, vielleicht
0: geht's doch. Surprise! <lacht> Und das, das ist also das ist auf jeden Fall auch die Fraktion, an die ich mich so ein bisschen klammer. Die Forschung da ist, ist neuer, was es auch nicht heißt, es äh, gab es nur aus dem letzten Jahr, sondern es gibt schon seit ein paar Jahren. Keith Barr ist da der Go-To-Guy. Ähm, und der sagt eben, hey, der Kollagen-Turnover im Hole passiert eventuell doch. Und ähm, es ist auch so, da stimmen die beiden auch so ein bisschen ein, dass pathologische Szenen einen höheren Kollagen-Turnover haben als ähm, gesunde Sehnen. Also wir haben ja unser Körper erneuert sich ja ständig irgendwie selbst und so weiter und ähm, diese, diese Kollagen-Erneuerung in einer gesunden Sehne ist, wie gesagt, sehr gering einfach. Klar, da braucht es auch nicht und das ist auch wurscht. Und in tendinopathischen Sehnen ist der höher, selbst wenn keine Schmerzen da sind, wenn keine Probleme da sind, also wenn es asymptomatisch ist, ähm, Heißt, degenerierte Sehnen können doch regenerieren.
1: Auch das Hole. Hm, interessant. Interessant. Also die eine Hälfte sagt, das kann sich nicht regenerieren. Die andere Hälfte sagt, genau. das kann sich sehr wohl regenerieren. Ist kaum verwirrend, wenn man sich dann äh, krass mit dem Thema beschäftigt wahrscheinlich. Genau. <lacht> Ist so... Hä? Und dann gibt es natürlich
0: auch da die ganzen Studien und die ganzen Setups. So ist natürlich super schwierig, da wirklich irgendwie jetzt gezielt in den Menschen, in dem lebenden Menschen das zu testen. Hey, ähm, was hat jetzt welche Auswirkungen? Weil wie, wie kannst du in die Sehne reinschauen, nicht über ein MRT-Bild? nämlich ähm, Beziehungsweise wie misst du, ob nur die Sehne steifer oder elast äh, oder visköser wird oder wie viel hängt da der Muskel auch dran? Und das ist eben so ein bisschen... Ganz kurzer Ausflug da, die, die Begründung von, der, von dem Keith Barr ist immer so, hey, früher, als wir gesagt haben, hey, eine Sehne ähm, kann nicht regenerieren, wir hatten nicht die Mittel dazu, wirklich zu sehen, dass eine Sehne regenerieren kann und welche Load, welche Folgen hat, weil man immer nur die Muscle Tendon Unit als Ganzes gemessen hat, ist ja auch klar, so, okay, wir sehen... Mhm. Wie, wie, wie messen wir jetzt die Elastizität oder wie messen wir die Funktion einer Sehne? Ja, wir machen halt einen Test, einen Sprungtest, eine Kraftentwicklung, egal wie, aber du kannst es ja nicht trennen. Du hast am Ende, ja. siehst du irgendwie einen Wert und siehst, okay, so hat die Sehne mit dem Muskel zusammengearbeitet. Aber ist es jetzt so, ist der Muskel jetzt so stark oder ist die Sehne jetzt so stiff und kann so gut Kraft übertragen? Oder so was, durch, durch welche Intervention wird auch was besser? Also durch... durch machen Isos jetzt irgendwie den Muskel besser oder die Sehne oder machen, macht Heavy Strength Training ähm, nur den Muskel besser oder den kompletten Komplex so oder macht äh, genau, das ist eben so der Punkt hm. äh, wo wir auch beim letzten Mal kurz waren, so wenn man immer nur sprintet, dann macht man die Sehne elastischer und so, aber klar macht man den Muskel irgendwie auch ein bisschen stärker wenn man noch nie gesprintet ist, aber wenn man jetzt einen Sprinter hat oder einen Athleten dann wird dessen Quads zum Beispiel durch Sprints nicht irgendwie größer oder stärker werden. Sondern Vor allem, die wenn Sehne, er schon ein paar Jahre genau, auf dem genau, hat. Ja. Sondern die Sehne wird einfach nur steifer. Und dann kommen wir irgendwann an den Punkt, wo die Sehne zu steif ist und der Muskel nicht mehr stark genug und dann reißt der Muskel in so eine extremen Belastung. Zum Beispiel. Also im Worst Case natürlich. Ja. Ähm, zurück zum Treat the hole der Keith Barr, da gab es dann ganz viele abgefahrene Studien, natürlich an, an Tieren, an Hasen und Schafen und an Ratten, was man halt alles so in der Tierforschung hat. Ähm, ganz super interessant, super abgefahren auch. Und der hat eben auch, jetzt muss ich überlegen, in, in vivo ist im lebenden Menschen und in vitro ist im Reagenzglas quasi. Gell? Hat, oder? Ja, egal. Also er hat auf jeden Fall künstlich, mehr oder weniger irgendwie künstlich, so einen... Muskelsehnenapparat hergestellt und konnte dann quasi ganz, ganz genau messen, okay, die Load ist jetzt hier in der Sehne und wenn ich sie hier wegnehme, macht der Muskel mehr, wenn ich die aus dem Muskel mache, macht die Sehne mehr, bla bla bla. Wenn ich hier jetzt quasi anstatt dem Sehnenmaterial einen Stahldraht zum Beispiel arbeiten lasse, dann kriegt die ganze Sehne keine Load mehr ab und sie degeneriert. Ähm, oder wenn ich den Stahldraht wieder wegnehme, dann kriegt die Sehne Load ab und sie regeneriert. Und so ist er quasi draufgekommen, hey, pass auf, es, es geht irgendwie, es muss irgendwie gehen, beziehungsweise es geht einfach. Unsere Körper sind so krass, ähm, man kann den Kern der Sehne heilen, heilen. Und da das Ganze ausgelöst eben, um den Kreis zum Anfang zu schließen, eben durch das visköse Verhalten einer Sehne. Ähm, das Problem, wie er sagt, ist einfach, dass man durch die Interventionen es nicht geschafft hat, die Load an die Stelle in der Sehne zu kriegen, damit sie regenerieren kann. Also das Hole hat einfach keine Load mehr abbekommen. Der, ähm, der Stress, der auf die Sehne appliziert wurde, ist von den gesunden Fasern, die, ja die, die wir ja kennen, die wir ja gerade schon hatten, quasi es gibt genügend gesunde Fasern in der Sehne, auch wenn sie pathologisch ist, ähm, die übernehmen natürlich dann die Load, die machen die Kraftübertragung und der Kern kriegt keine Load ab, hat, kein Training, hat keinen Reiz, keinen Stimulus und kann dadurch nicht heilen. Auch logisch. Wie wir vorhin gesagt haben, ähm, um irgendwas zu verändern, brauchen wir einen Reiz. Ja. Wenn irgendwas keinen Reiz mehr abbekommt, dann hat es auch keinen Grund zu heilen. Also so, hey, so, ich hänge durch hier ganz entspannt ab, wie ich bin. Ähm, ich mache vielleicht Schmerzen, vielleicht mache ich auch keine Schmerzen, aber ich ähm, habe keinen Grund. Und da sind sich auch die Leute aus dem Lager irgendwie einig, die Load muss in den Kern rein. Die richtige Load mit der richtigen Geschwindigkeit, der richtigen Intensität und so weiter muss in den Kern, um ihn zum Heilen zu bringen. Und macht Sinn soweit, oder?
1: Ja, wie, wie genau. funktioniert es dann? Also wie unterscheidet sich dann quasi das in der Praxis? Wenn jetzt genau. jemand sagt, wir tweeten jetzt das Hole und nicht mehr den Donut, ja. was sind da die Unterschiede?
0: Das ist eben das Abgefahrene, dass die ganzen Maßnahmen eigentlich gar nicht so unterschiedlich sind, sondern am Ende... also ich mache jetzt, egal ob ich jetzt, wenn ich jetzt meinen Donut treaten würde... würde ich mein Training genauso aufbauen, gerade wie ich mein Hole gerade treat. So ein paar kleine Details, die am Ende auch wichtig sind, sind so ein bisschen unterschiedlich vielleicht... aber unterm Strich, die Maßnahmen, die man ergreift, sind eigentlich das Gleiche... weil am Ende will man das komplette System, wie gesagt gerade schon Biomechanik, Load... Ähm, Loadkapazität der Sehne, Stressmanagement der Sehne, alles wieder so herstellen, dass man halt funktioniert... Und dann muss man halt alles irgendwie können. So. Klar kann man dann im Reagenzglas wahrscheinlich, da gibt es keine Biomechanik, dann kann man ohne die Bi Biomechanik die Sehne heilen. Aber im Menschen
1: kommt das alles mehr oder weniger aufs Gleiche raus. Klar, weil ich meine, du kannst natürlich super abgefahrene, coole Studien machen und die die Sehne genau. isoliert anschauen. Und du kannst dadurch sehr, sehr wertvolles Wissen wahrscheinlich gewinnen. Also eben zu, zum Mechanismus, wie ja. eine Sehne zum Beispiel funktioniert. Aber am Ende musst du natürlich dieses isolierte Wissen wieder ins große Ganze integrieren. Und da ist es halt einfach so, dass eine Sehne immer mit einem Muskel zusammenarbeitet, dass dieser Komplex mit anderen Komplexen zusammenarbeitet, was wir dann als Biomechanik äh, verstehen. Ja. Also, dass eben eine Patellasehne äh, genauso am Sprunggelenk, also beeinflusst wird durch die Biomechanik Sprunggelenk, Biomechanik eine Hüfte und so weiter und so weiter und so weiter. Ja,
0: genau. Und das ist natürlich auch einerseits dann die Kritik von der anderen Fraktion, von der Donut-Fraktion, die sagt ja, hey, das passiert alles nur ähm, in vitro, ich hoffe, das ist der richtige Begriff jetzt, und ähm, in, in Hasen und in Schafen und keine Ahnung, aber so richtig ähm, bewiesen im Menschen ist es, wo es bisher noch nicht geht, auch nicht, geht vielleicht vermeintlich niemals, aber kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Es gibt auf jeden Fall ausgewählte Studien, die echt krasse Ergebnisse haben, sodass halt nach zum Beispiel einer siebenwöchigen iso intervention die Sehne komplett heil ist, auch auf einem MRT-Bild wieder so. Und das ist für mich so, okay, krass. Klar kann das vielleicht one in a million sein, I don't know, aber ich für mich auch als als Opfer quasi dieser Patellateninopathie, glaub glaube da dran, dass ich meine Sehne heilen kann, so weil ich auch daran glaube, dass unsere Körper so abgefahren sind und dass sie nicht irgendein Gewebe herstellen, die jetzt nicht mehr heilen können. so Also unsere, unser menschlicher Körper ist ja super abgefahren und ähm, es gibt so viele Beispiele wie krass, unsere Körper arbeiten, also warum soll man noch nicht so einen blöden Sehnenkern heilen können? Ja, natürlich, also ja. ich meine,
1: wir, wir wissen, wie adaptiv wir sind ja. und gerade jetzt in Bezug auf Schmerzen, Biomechanik, bla bla bla, ähm, wäre es, also alleine vom Mindset ist natürlich die Einstellung ähm, komplett verwerflich, dass du sagst, genau. ja gut, ich habe das jetzt halt und das äh, kann ich niemals regenerieren. Ja. also gebe ich halt auf und ergebe mich meiner Symptomatik oder so. Mhm. Also wenn man mit so einem Mindset zum Beispiel an eine Sehnenreha rangeht, dann ist natürlich die Reha von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ja. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden, dass, dass wir uns, dass wir immer die Kraft haben, uns in eine Situation zu bringen, wo sich unser System wieder selbst regulieren kann und dadurch eben auch verbessern kann langfristig. Ja, voll.
0: Also wie kriegt man jetzt die Load am besten in den Kern rein, eben durch wir haben, hatten es vorhin schon, mechanisches Verhalten langsame Bewegung, langsamste Bewegung ISOs, also erstmal diese komplette elastische Komponente wegnehmen weil in dieser elastischen Komponente passiert eben das, dieses sogenannte Stress Shielding, das haben wir vorhin glaube ich schon ganz kurz gehabt, ist egal, es ist quasi wir haben gesunde Sehnen die, die, Stress, die den Stress übernehmen und die schützen quasi die degenerierten Sehnen weil hey, die sind irgendwie die sind pathologisch die können die Load nicht mehr so gut übertragen, sie sind nicht mehr so schön allein wie die Kollagenfasern sein sollen. Das heißt, Stress-Shielding ist wie so ein, ein Stein, also der der hier gibt es ein beispiel das Wasser fließt in einem in dem, in dem Fluss immer um den Stein rum und genauso fließt die Load immer um das Hole rum in einer elastischen Bewegung, in einer schnellen Bewegung. Das heißt, wie gerade gesagt, ähm, der Kern kriegt keine Load ab, aber dieses Stress-Shielding... Ähm, kann man durch diese Stress-Relaxation und den tendon creep den wir vorhin schon hatten, quasi umgehen. Weil in Isos, wieder am Beispiel vom Wallset die Sehne deformiert sich, ist dann in der langen Position, entspannt sich über die Zeit und die starken Fasern im Donut lassen dann ähm, langsam nach, also die Sehne creept so vor sich hin und die, Sehne, äh, die, die starken Fasern äh, entspannen sich mit der Zeit und werden schwächer, weil ja nur sie die Load übernehmen quasi und dann kommen nach und nach doch die schwachen Fasern in dem Fall jetzt im Kern mit ins Spiel und kriegen ein bisschen was von der Load ab und kriegen dadurch eben einen Trainingsreiz, einen Stimulus und dieses mechanische Signal von der Load kommt eben in den Kern und die verletzten Fasern kriegen, so, kriegen eben wieder mit, ah, da kommt die Load her. Wir müssen doch was tun. Die Load geht in diese Richtung. Und wir sind super wirr gerade, wir Kollagenfasern. Und wir müssen uns quasi wieder in Richtung mit der Load alleinen und wir müssen was tun. Plus, es kommen Nährstoffe rein, hm.
1: hoffentlich dann auch Kollagen. Also man kann und, verwirrte, ähm, verlorene Kollagenfasern genau. eben dadurch dazu zwingen, dass sie nicht mehr ganz so verwirrt sind, sich wieder richtig anordnen. Und also das ist mir jetzt nur gerade, als du es erklärt hast, aufgefallen, es macht ja auch Sinn, wenn man das jetzt zum Beispiel auf den Muskel überträgt. Ähm, ein Muskel wird ja auch am Anfang, wenn du Bizeps Curls machst, dann wird er halt ein paar Muskelfasern aktivieren, um ja. diese Bizeps Curls zu machen und wenn du immer mehr Bizeps Curls machst, dann ermüden halt gewisse Fasern und dein System schaltet mehr Muskelfasern hinzu, die arbeiten müssen, deswegen muss man zum Beispiel auch äh, ans Muskelversagen gehen, wenn der Muskel wachsen will, ja. weil eben am Ende von einem Satz, einfach mehr motorische Einheiten mobilisiert wurden, um eine Bewegung zu ermöglichen. Und ja. das ist ja fast das Gleiche, was Definitiv. du mir jetzt gerade erklärt hast. Ja. So, Du machst halt die starken, gesunden, frischen Fasern müde durch eine lange Zeit, in einem, in einem ISO-Hall zum Beispiel, wodurch dann halt dein System... Auch auf die anderen Fasern früher oder später zurückgreifen muss, worüber die einen Trainingsreiz kriegen. Genau. Also eigentlich auch vom Grundprinzip her total logisch. Dass Ach, voll. Es ist. Ich habe da auch ähnliche Parallelen zu so den
0: ganzen Stichworten wie Inter- oder beziehungsweise in deinem Fall Intramuskuläre Koordination, die Fasern spielen zusammen gesehen und so weiter. Ähm, also, man kann disorganisiertes Kollagen wieder organisiert bekommen, wie eben durch ISOs. Und klar muss man Pause machen von der elastischen ähm, Aktivität. Als erstes hatten wir gerade auch schon, ah, ist bei Treated Donut genauso, erstmal nur Isos, Schmerzfreie Isos machen, ähm, also nicht unbedingt zu krass auch in Position gehen, die einem wehtun. Ähm, beim Wallsit heißt es, man fängt halt vielleicht mit, mit keinem 90 Grad Kniewinkel an, sondern in einem deutlich größeren Kniewinkel. Wenn man da lang genug an der Wand hängt, dann brennen die Quads auch irgendwann. Ähm, Bin there, done, dead. Und dann langsam fortschreiten, auch zu isotonischer Arbeit, sagt der Keith Barr dann genauso wie die ähm, liebe Jill Cook. Und dann irgendwann auch wieder elastische Funktionen reinbringen, weil klar, die Sehne muss so arbeiten. Siehe da, hat auch die Jill Cook schon gesagt. Und ähm, Isometrics und Isotonics das ganze Jahr über beibehalten.
1: So, Das heißt, es, wie, also was soll ich jetzt tatsächlich machen, ähm, ist eigentlich relativ egal, welchem theoretischen Lager du angehörst und welchem Mechanismus du mehr genau. Glauben schenkst, weil ja. in der echten Welt, in der Praxis, äh, sieht dann eigentlich gleich aus. Eigentlich
0: mehr oder weniger gleich aus. Hier, also, es gibt so ein paar Unterschiede, oh, okay. aber da, ich weiß auch nicht, wie up-to-date jetzt die Street-the-Donut-Lager ist, ähm, die haben von zwei bis viermal Icehose in der Woche gesprochen und maximal zweimal ähm, elastische Aktivität dann, wenn das irgendwann wieder sch schmerzfrei geht. Und ähm, Keith Bauer sagt: Hey, mach jeden Tag deine ISOs, daily dose of ISOs, vielleicht sogar mehrmals am Tag, mehrmals am Tag weil der da halt voll reingegangen ist in die, in die ähm, Sehnenregeneration von einer isometrischen Belastung. Sie sind beide einig, dass wenn man elastische ähm, Belastung auf die Sehne bringt, braucht die Sehne 48 bis 72 Stunden Pipapo also wirklich lang zwei bis vier Tage das zwei bis vier Tage ähm, davon zu regenerieren deswegen auch super Fun Fact übrigens also soll man dann wenn man vor allem wenn man Probleme hat wie nur zweimal die Woche springen drei, maximal dreimal vielleicht und ähm, das einzige Säugetier übrigens, das auch eine Patellasehnen-Tendinopathie oder generell eine sehnen entwickeln kann, sind Pferde. Warum, weiß kein Mensch. Es gibt ja deutlich, ähm, deutlich mehr ähm, Säugetiere, die auch eine super Kranke, noch viel kranker als wir Menschen, Anforderungen an ihre Sehnen haben. So, keine Ahnung, Geparden, Kängurus, die halt einfach eine super krasse store -and release action in ihren Sehnen haben und dafür gar nicht so mega krasse Muskeln. Aber Kängurus
1: sind teilweise schon ganz schön baff. Also ja, einen. stimmt. Ja. Kennst du eins? Ich kenne eins, ja. Ähm, aber auf jeden Fall hängt dann wahrscheinlich natürlich auch zusammen, was man so
0: erforscht hat bisher. Und Pferde sind relativ nah bei uns Menschen. Pferde sind auch quasi Athleten, wenn man so auf die Rennbahn schaut und so weiter. Und Pferde werden tatsächlich nur ähm, zweimal die Woche, also soweit ich jetzt ich das von denen gehört habe, ich bin jetzt nicht in die Pferderennen, ähm, Branche eingestiegen, aber die Pferde werden auf jeden Fall nur zweimal quasi in den Wettkampf geschickt ja. in der Woche, damit ihre Sehnen lang genug Zeit haben zu regenerieren. Abgefahrener Funfact. Zurück zum Thema. Also Daily Dose of Isos, weil wie gesagt, von der elastischen Aktivität brauchen die Sehnen sehr, sehr lang, um sich ähm, zu regenerieren. Von der isometrischen Aktivität nicht. Da reichen sechs bis acht Stunden. Das heißt, man kann morgens eine Session machen, abends eine Session, um maximal viel Load in die Sehne zu kriegen und eben diese, diese Regeneration zu stimulieren. Ähm... Genau, die Session dauert dann maximal 10 Minuten. Du machst zum Beispiel 5x30 Sekunden deine ISOs an der Leg Extension als Wall-Sit, in einem Split-Squat, in einem CC-Squat, wie auch immer, was halt eben schmerzfrei geht, wie du es am besten merkst, Ganz echt, kann man da echt ausprobieren. Ich, momentan mache ich ähm, Spanish-Squat-ISOs und Leg Extension-ISOs. Ähm, Spanish-Squats halt quasi nehme ich mein Gewicht und gehe in die tiefe Position und halte es da. Ähm, und Leg Extensions mache ich gegen einen unüberbaren, unüberbaren, unüberwindbaren Widerstand. Ich strecke mein Bein quasi in einem relativ kleinen Kniewinkel, großen Kniewinkel. In einem sehr, sehr geflexten Knie. In einem, äh, kleinen, Kniewin in einem Kniewinkel, kleinen Kniewinkel. In einem kleinen Kniewinkel, genau. Ja. Und ähm, drückt dagegen einen Windbahn, Alter, unüberwindbaren Widerstand. Zum Beispiel, wenn ihr, also wenn ihr ein Leg Extension-Gerät habt, dann könnt ihr einfach den Pin ganz unten reinmachen. Und mit einem Bein dagegen drücken, so fest wie möglich. Und dann merkt ihr nach 30 Sekunden auf jeden Fall eure Quads. Wenn es weh tut in dem Winkel, macht den Winkel so lange größer, bis es nicht mehr weh tut. Und dann, dann kann man da
1: quasi perfekt seine ISOs machen. Und man kann, es auch, man kann auch so seine Progression gestalten. Also, dass genau. man mit einem großen Winkel anfängt genau. und dann merkt man so, hm, auf einmal geht ein kleinerer Winkel auch schmerzfrei. Und so kann man sich dann quasi nach und nach durch die Range of Motion von diesem Gelenk bzw. dieser Sehne durcharbeiten. Ähm, ja. und wird dann right. im Idealfall längerfristig gesehen in dem kompletten Bewegungsumfang ja. schmerzfrei. Das war, glaube ich, so ein bisschen so ein Anfangsfehler, den ich gemacht habe, dass
0: ich die Leg Extensions immer mit einem komplett gestreckten Bein gemacht habe. Klar kriegt man da mega schnell, mega geilen Quad Pump, weil der quasi da am kürzesten ist. Und das Problem dabei ist, war, glaube ich, bei mir, dass da die Sehne einfach auch immer quasi auf Anschlag verkürzt war quasi und mhm. nicht, ähm, nicht in ihrer vollen Länge irgendwie die Load-Up bekommen hat. Hat auf jeden Fall gut getan und es war auch gut und ich habe mich da so rangetastet, aber ich glaube, ich hätte früher in einem kleineren Kniewinkel arbeiten müssen. Aber ist auch wurscht, da können wir gleich nochmal drauf kommen. Auf jeden Fall, nur nochmal zur Theorie zurück, 30 Sekunden Isos reichen, aber wichtig, die Load muss hoch sein. Also die Load, es, es muss, man muss schon schwere Isos machen. Man kann sich jetzt nicht nur auf Dauer in einem Bodyweight Split Squad hängen und da dann eine Minute bleiben oder zwei so das reicht am Ende nicht klar ist da auch Load auf der Sehne und es ist sau anstrengend und sau ätzend aber die 30 Sekunden reichen ähm, wenn man sie schwer genug macht weil ähm, danach passiert nicht mehr viel von dieser nicht, nicht mehr viel mehr von dieser Stress Relaxation und ähm, also wenn man das sondern 60 sind nach 30 Sekunden erreicht und nach drei Minuten nur noch mal zehn Prozent mehr. Und dann braucht man sich nicht den Stress antun, Alter, und drei Minuten also zu halten, weil 30 Sekunden reichen. Wenn ihr fünf Sätze mit 30 Sekunden macht, ist es auf jeden Fall
1: anstrengend genug und laut Stand der Forschung auch ausreichend. Okay, das heißt praktisch zusammengefasst: über Zeit den, den Winkel verändern, dadurch noch mehr Stress auf die Sehne bringen, weil ja jetzt, wir bleiben beim Knie, kleinerer ja. Kniewinkel heißt, die Sehne wird am Ende immer länger, je kleiner du den Knie, äh, Kniewinkel machst, plus ähm, über Load das Ganze steigern, du bleibst zum Beispiel immer bei 30 Sekunden, du machst immer deine, sagen wir, fünf Sätze für 30 Sekunden, aber du steigerst eben die Load, mit der du es machst. Also bei einem Split-Squat zum Beispiel, du fängst mit Bodyweight an, nimmst irgendwann äh, ja. ein paar Handeln in die Hand und dann werden die Handeln immer schwerer über überzeugt. Je nachdem, wie stark du halt auch davor warst, also ja. Wenn du jetzt einen richtig kranken Powerlifter hast,
0: der verstirbt der auch nach 30 Sekunden Split Squat, mit also seinem, mit seinem Bodyweight, ja. Aber man sagt so, ich glaube, Ich, ich, ich glaube man soll die Load ähm, mindestens 70% von seinem one Rep max machen. Also schon richtig, richtig schwer, um kurz, kurz 30 Sekunden viel Load durch die Szene zu kriegen. Das scheint am besten zu funktionieren. Und dann 6 Stunden Pause machen und das gleiche normal machen. Ähm, genau, und dann 10 Minuten reichen, nach 10 Minuten ähm, werden die Zellen irgendwie un unempfänglicher für so, eine, ähm, für so eine Zellantwort von irgendeinem so Protein, das wichtig für die Kollagensynthese ist, ist ja auch egal. <lacht> auf jeden Fall, ja, ich meine 5 mal äh, 30 Sekunden pro Bein oder wenn man Wallsit hat, halt macht man ja beide Beine auf einmal, reicht Okay. schnell durch, ist geil, funktioniert. Kann ich bestätigen, mache ich gerade auch. Du machst, ähm, ich ziehe gerade auch nochmal richtig, Was richtig krass Brass durch. Daily
1: Dose Isos.
0: Ich habe meine Interventionen alle immer so ein bisschen wild gestaltet und mal Isos hier, Isos da gemacht und dann wiederum, oh shit, ich muss meine Biomechanik verändern und dann, oh shit, vielleicht muss ich doch langsam mal wieder mit elastischer Belastung anfangen. <lacht> und jetzt mache ich es nochmal straight von Anfang an. Meine Isos, über ein paar Wochen, Daily Dose, jeden Morgen. Ähm, momentan eben, wie gesagt, die Kombo. Nächste Woche wechsle ich es mal durch. Genau. Also schmerzfrei Isos, Täglich machen, mehrmals am Tag, dann fortschreiten zu Isotonics, dann wieder zu elastischer Bewegung, hatten wir auch schon. Also Matrix und Isotonics, das ganze Jahr lang beibehalten. Also auch wenn man dann wieder in seinem elastischen Sport ist oder in seinem Training ähm, immer mal wieder Isos einbauen, da reichen dann vermeintlich, um die Sehne quasi visko, viskös zu halten, viskoelastisch zu halten. Ähm, auch Bodyweight Isos, die man dann vielleicht mal eine Minute macht und so, aber um wirklich degeneriertes Material zu regenerieren, Heavy Load 30 Sekunden Isos machen und dann kann man für die ähm, für das Beibehalten dieser Funktion eben auch mit Bodyweight arbeiten oder mit so Sachen wie hey okay ich mache jetzt einen CC Squat und flex so hart wie möglich in Boden rein und arbeite gegen meinen Körperwiderstand aber mach's es mir willentlich so schwer wie möglich reicht voll. aber da muss jeder auch ähm, wie gesagt die Forschung ist dann noch relativ neu Geht auch so ein bisschen rumprobieren, was für einen selbst funktioniert und ob Leg Extensions für einen gut funktionieren oder vielleicht ein Spanish Squat oder vielleicht einfach wirklich die Split Squats. So.
1: Oder wenn du ein Powerlifter bist, eben ganz spezifisch die Kniebeuge, genau, die ja. du dann brauchst. Es genau. ist, das ist alles schön und gut, mhm. aber erstens, welcher Patient... <lacht> ist so konstant, dass er zweimal am Tag seine Daily Dose, aus, äh, Dose of Isos macht? Ja. Äh, oder welcher Trainierende hat Bock drauf, morgens und abends äh, sich zehn Minuten Zeit zu nehmen für sowas mega Anstrengendes und Ätzendes wie Isos? Ja. Also was kann jetzt jemand machen, ähm, der nur zweimal die Woche Zeit hat, Bock hat, zu trainieren zum Beispiel?
0: Ja. Ähm. Der kann dann halt auf jeden Fall im Training einfach seine, seine Isos machen... anstatt einer dynamischen Kniebeuge... ich bin gerade so an dem Punkt zu... So, hey, wenn du nur zweimal die Woche trainierst... und ähm, einmal laufen gehst oder so... Pff, warum sollst du überhaupt dynamische Kniebeugen machen... sondern mach halt einfach deine isos um deine Sehne gesund zu halten... und dann geh laufen und mach das... hast ein dynamisches Training oder Sprinten... oder spiel halt einmal die Woche Fußball oder was weiß ich... aber ähm, wenn du wirklich eine Patellasehnenentzündung hast... und die dich nervt... und du dann immer noch sagst... hey, ich will... also mehr als zweimal die Woche will ich nichts machen dann sage ich, du bist selber schuld, ähm, weil du nicht alles versucht hast, um deine Sehne zu heilen und dann kannst du von mir aus zweimal noch zum Füße rennen oder dir irgendwelche Spritzen holen, und so, was deutlich mehr Zeitaufwand ist, als wenn du dir einfach in der Früh dich mit dem Rücken an deine Wand lehnst und dir ähm, an die Wand lehnst und dich ähm, in einen tiefen Squat-Sit sitzt und da einfach mal ähm, 30 Sekunden, fünfmal hintereinander abhängst, bis deine Quads brennen.
1: Ist auch ziemlich günstig, oder länger ja, dann braucht nicht so viel.
0: Genau, das wenige Act und so. Und dann, mit, dann wenn du dann immer noch sagst, so, ja, ich will zweimal die Woche nicht, es ähm, geht nicht so, das, das geht halt nicht, sorry. Dann, dann hab deine patella Patellasehnenproblematik problematik oder deine Achilleshnen-Problematik einfach für die nächsten zehn Jahre. Irgendwann kommst du an den Punkt, wo
1: du das machen wirst. Das Punkt. heißt, du brauchst so, wirklich diese hohe also, im Ideal, wir reden ja vom Idealfall. Wir reden vom Idealfall, ja. Du brauchst eine hohe Frequenz. Mhm. Du musst diese Sehne regelmäßig belasten, eben mit ISOs. Genau. Und da sind wir dann wieder bei einem ganz anderen Thema. Da müssen wir jetzt auch nicht drüber reden, ja. dass, ähm, wenn du nicht bereit bist, diesen Aufwand eben zu betreiben, ja. dann darfst du dich nicht beschweren, dass deine Symptomatik nicht besser wird. Ja. Ähm, Weil dann, Punkt. ja, genau. Weil dann
0: hast du die Lo bringst du die Load nicht so in die Sehne, wie du es solltest, um die Sehne zu heilen, Keith Barr. So. Dann machst du irgendwas mit deiner Sehne und versuchst ein paar Sachen, aber eigentlich tanzt du nur um das Problem herum. So. Hm. Du bist nicht wirklich im Kern des Problems und damit auch im Kern der Sehne und setzt nicht den Reiz, den dein Material braucht, um zu heilen, beziehungsweise nicht mal das, ähm, wenn es wirklich so ist, dass es nicht heilen kann, also wenn die anderen recht haben sollten, dann machst du auch nicht genug, um die Schmerzen rauszukriegen oder um die Loadkapazität deiner Sehne so zu verändern, dass sie mit deinen alltäglichen Belastungen, weil jeder Athlet oder jeder Mensch, der wirklich viel Anforderungen an, sein, an seine Sehne hat, wird auch bereit sein, öfter als zweimal die Woche was dazu zu machen, aber wenn du es im Alltag merkst, dann braucht es gar nicht so viel, um die Sehne schmerzfrei zu kriegen. Ähm, dann reichen vielleicht dreimal die Woche sogar deine isos wenn du dann, wenn du nicht viel springst und das Ganze nicht so belastest, dass sie, dass sie wieder quasi steifer wird und ähm, mehr elastische Komponente ähm, hat, dann ähm, reichen vielleicht zwei, dreimal die Woche und das sollte jeder eigentlich bereit sein, in sich und seine Gesundheit zu investieren. Es ist nur deine fucking Zeit und deine Energie so Gut, also, wie, wie gesagt anderes äh, Thema ja wir, genau. wir, gehen,
1: wir gehen da jetzt nicht rein wir haben da ja. auch schon in vergangenen Folgen ich meine oft weißt, so, ich,
0: ich mache es gerade täglich so am, am Ende ist täglich vielleicht auch übertrieben vielleicht brauchst du es gar nicht vielleicht reichen ja zwei dreimal die Woche je nachdem wie schlimm und wie 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 weit es schon wie weit es schon, schon ist und es das heißt ja auch nicht dass man das über den Rest seines Lebens macht so wollte ich gar nicht sagen ähm, naja, du machst musst es nicht, halt so
1: lange bis es besser bis ist bis es besser
0: ist genau bis der Schmerz weg ist und dann machst du es vielleicht noch einen Ticken länger, um sicherzugehen, dass, wenn da gerade wirklich was heilt, ähm, das auch quasi geheilt ist. Also das schnellste Protokoll, was in der Studie quasi getestet wurde, war nach sieben Wochen eben von, das war, glaube ich, in irgendein Diskuswerfer. Der hat einfach jeden Tag in, in der Früh seine ähm, Leg Extension ISOs gemacht, einbeinig. Also ist auch wichtig, einbeinig das Ganze zu machen. Einbeinig in seine Leg Extension reingeflext, in einem recht kleinen Kniewinkel, über sieben Wochen, ich glaube sogar auch nur fünf Tage die Woche, weil hey, auch jeder Leistungssportler braucht mal einen freien Tag. Und ähm, nach sieben Wochen war die komplette Szene wieder heil, laut ähm, Imaging, laut MRT-Bild. Das war so mehr oder weniger das Schnellste. Dann gibt es noch, keine Ahnung, bei manchen dauert es vielleicht ein Jahr, da gibt es eine, eine Basketballspielerstudie, der ähm, über ein Jahr lang weg seine ISOs gemacht hat und da dann am Ende alles weg war. Ich weiß aber auch nicht, wie ähm, oft das quasi getestet wurde. Es war, glaube ich, so ein Jahr oder eineinhalb Jahre, bis dann effektiv die Szene wieder wirklich komplett asymptomatisch war und unpathologisch. Ähm, genau. Okay. Man kann es machen. Man muss nicht jeden Tag machen. So, hey, okay, mach mal dreimal die Woche. Das reicht mir ja schon. <lacht> so, mach mal dreimal die Woche deine ISOs. Aber mach es konstant. Zwei über ein paar Monate. Wochen. Und ähm, schau, wie es dir dann geht. Schau, wie es sich anfühlt. Und dann fang auf jeden Fall nicht sofort wieder an mit Basketballspielen und Danken oder mit Sprinten, sondern steiger deine Load langsam und kontinuierlich. Weil, wenn sie was nicht mögen, ist es ein plötzlicher Wechsel ähm, von
1: der ähm, Load-Anforderung quasi an sie. Ja, klar, wenn du ein halbes Jahr lang nur ISOs machst und dann ist das halbe Jahr rum und du sagst so, Okay, ab morgen fange ich an, ja, jeden zweiten Tag sprinten zu gehen. Dann ist ja auch völlig logisch, wieder use it or lose it, ähm, dass ja. die, die Anforderungen an die Sehne in der Zeit eine andere waren. Dementsprechend musst du die Anforderungen nach und nach hochschrauben. Das ist also jeder gute Trainer, der schon mal was von eben äh, progressiver Belastungssteigerung gehört hat. So dem ist ja klar, dass das einfach so ist. Ja, definitiv. Ich will jetzt, äh, ich finde es lustig, wie man dir die, die Frustration. <lacht> anmerkt, weil halt ja die meisten Leute, Coaches, nicht bereit sind. Also die haben Probleme, aber sind nicht bereit, die Arbeit reinzustecken, damit es wirklich besser wird. Egal. Ähm, gib uns nochmal beispielhaft einen Aufbau von so einer ISO-Session. Wie lang hält man die ISOs? Soll ich es vor dem Training machen? Soll ich es nach dem Training machen? Ist es was Gutes fürs Warm-Up etc.? Also wie kann, wie kann jemand, der jetzt Probleme hat, der gerade den Post Podcast hört, ISOs einfach in sein bestehendes Training einbauen. Wir haben schon gehört, klar, du kannst es einfach zusätzlich zu deinem Training jeden Tag zum Beispiel machen. Mhm. Ähm, genau, also einfach nochmal so ein ja. paar mehr konkrete Beispiele.
0: Idealfall, um wirklich quasi ähm, degeneriertes Material zu heilen, mach eine Extra-Session. Also setzt einfach den Reiz, gibt der Szene dann kurz Pause, sechs bis acht Stunden, um zu regenerieren und macht dann nachmittags zum Beispiel dein normales Training. Das ist natürlich auch dann erstmal... So angepasst, dass du die Sehne dann nicht zu sehr reizt. Oder also, auch gar
1: nicht erst nachmittags, weil du das ist mir schon wieder zu unrealistisch. Das okay, heißt, jemand ist, ist, trainiert ist zweimal Extrem am Tag. Fall her, genau. Okay, also, also so der für
0: unsere am Off Day, ja, genau. Ja. Am Off Day, ja. Gut. Training trotzdem, wie gesagt, anpassen, dass du nicht zu krass elastische Anforderungen an deine Sehne hast, sondern es eben langsam und progressiv steigerst. Aber da kannst du dann zum Beispiel vielleicht schon ausprobieren: entweder du machst dann nochmal isos im Training, das ist dann quasi dein Beintraining einfach, oder du machst halt irgendwie. Übungen, die deine Biomechanik verbessern, auch ein wichtiger Punkt. Ähm, das muss einfach in Check sein. Hier das also Zusammenfassend generell, das Loading muss vorhanden sein, eben und zwar das richtige Loading, gezielt in die Sehne rein und nicht außen rum tanzen. Die Funktion muss in Check sein, also kannst du dich so bewegen, dass die Sehne auch so arbeiten kann, dass sie in extremen Situationen beim Springen oder so halt auch einfach ihre Funktion gut erfüllen kann. Und ähm, Biomechanik, eben was ja quasi dann die richtige Funktion ist, muss in Check sein, dass halt jede Struktur im Körper quasi das übernimmt, was sie übernehmen soll. Und dann Off-Days-Iso's machen im Idealfall und dann in deinen Trainingstagen machst du halt dein Training, schaust eben, dass du Übungen machst, um deine Biomechanik in Check zu kriegen, ähm, deine Muskulatur so zu kräftigen, dass sie am Ende nicht schwächer sind als die Sehne steif. Und dann hast du ja dein Programm eigentlich schon Machst dreimal die Woche an deinen Off Days Eisos, 10 Minuten. So das kannst du aus deiner Meditation sehen von mir aus auch. Es kann sehr meditativ sein, da 5 mal 30 Sekunden pro Bein zu ballern. Und, das ähm, sieht immer super
1: meditativ aus, wenn ja. ich dir dabei zuschaue und du mit schmerzverzerrtem Gesicht <lacht> deine ISOs machst. Ja. <lacht>
0: ähm, falls ihr keine Leg Extension habt, ähm, checkt mal unsere Stories in den nächsten Tagen. Vielleicht machen wir mal einen Post drüber auch. Ich habe von Jake Tura, übrigens auch ein geiler Guy, dem ihr folgen könnt, ein geiles Setup bekommen, wie ihr einfach mit einer Schrägbank quasi eure Leg Extensions machen könnt. Wenn ihr auch in euren Off-Days das Ganze nicht machen könnt, nicht machen wollt, wie auch immer, dann macht es am Anfang vom Training, am Ende da, es aus, was, was für euch am besten funktioniert. Es kann, wie du schon gesagt hast, sein, dass wenn ihr am Anfang ähm, drei Sätze ISOs pro Bein macht, dass ihr so einen schmerzlindernden Effekt habt, dass ihr im Training dann Kniebeugen machen könnt, zum Beispiel. Auch wiederum da hinterfrage ich dann so, sind Kniebeugen dann in dem, zu dem Zeitpunkt die richtige Übung? Oder solltet ihr vielleicht zwei Monate nach hinten schieben und ähm, komplett im Training nur ISOs machen? Also vielleicht einen Splitscode-ISO und noch einen anderen ISO und um dann eher mit Übungen wie in einem Single-Leg RDL, ein paar Hamstring-Bridges, eure Hemmys ähm, so trainieren, dass die Funktion passt, dass die core contractions in eurer, in eurer kompletten unteren Extremität passt, dass, ihr, ähm, eure, dass eure Hüftmechanik stimmt, dass euer Fuß richtig arbeitet, weil wie gesagt, Fuß und Hüfte sind meistens die beiden Ursachen eigentlich, dass das Knie irgendeinen Schaden davon trägt und dann eben auch oft, nicht immer, weil wie gesagt, eigentlich ist es immer ein Load-Issue bei der Patellasehne, aber ein Load-Issue wird es zum einen, wenn man zu viel Load in der perfekten Biomechanik appliziert, aber auch wenn man quasi in einer nicht perfekten Biomechanik die Load appliziert, die eigentlich ähm, keine Verletzung oder keine ähm, Degeneration hervorru her hervorrufen würde, aber eben durch diese falsche Bi oder schlechte Biomechanik wird es dann eben zu einem Issue, mhm. weil die Load einfach falsch ankommt in der Sehne. Klar,
1: also suboptimale genau. Biomechanik heißt... Du kompensierst wieder und irgendein Gewebe kriegt vielleicht mehr load ab, als es abbekommen sollte. Ja, genau Was würdest du sagen, ähm, wenn ich zum Beispiel in meinem Trainingsplan, den ich einfach weiter trainieren will, weil ich keinen Bock habe, nur Isos zu machen. Ähm, an einem Tag habe ich Split-Squats in meinem Trainingsplan. Mhm. Da mache ich im Warm-Up Split-Squat-Isos. Am anderen Tag habe ich bilaterale äh, Front-Squats in meinem Trainingsplan. Da mache ich dann zum Beispiel eben einen Front-Squad-ISO oder auch ein Wall-Sit, der halt näher an, an ja. einem front Squat dran ist. Würde das für dich Sinn machen, das so aufzugliedern? Klar. Wenn es dir, dir dann was bringt, wenn du dann die Squads machen kannst und
0: im Idealfall am nächsten Tag deine Sehne nicht schlimmer merkst als davor, go for it und schau, wie weit du kommst. Das so, mhm. ähm, ist auch so ein ganz gutes Zeichen. Wenn im, Im Training wird eh, also wenn du eine Patellasehnen-Tendinopathie hast oder generell bei Sehnen- ähm, Tendinopathien mit Aktivität wärmt sich der Schmerz ein bisschen auf und wird weniger werden. Das heißt, also vermeintlich, wenn du nicht in extremen Positionen gehst, dann ähm, kann es sein, dass du es da halt nicht so merkst, unabhängig davon, ob du also, es vorher gemacht hast oder nicht. Aber wenn du am nächsten Tag, 24 Stunden später, einen schlimmeren Schmerz hast als davor, dann war das an, einfach in dem Training zu viel, auch wenn du es im Training nicht gemerkt hast. Okay. Ähm, und dann sind wir wieder an dem Punkt, so klar, nimm sie als Warm-up, nimm sie als schmerzlindernden Effekt. Ähm, wenn das Training danach keinen
1: kontraproduktiven Reiz setzt für die nächsten Tage dann, weil das willst du ja auch nicht. Also Trial and Error und genau. generell ist es kein gutes Zeichen, wenn deine Sehne am Tag nach dem Training mehr wehtut weh als davor. Ja. Also so kann man ja dann auch für sich selber einfach einen, ähm, ja, einen guten Trainingsplan, ein gutes Protokoll finden, in dem man halt verschiedene Kombinationen ausprobiert und einfach eben checkt, okay, wie fühlt sich die Sehne, nach meinem Training eben an. Ja. Und äh, wenn der Trend da in die richtige Richtung geht und du einfach deine Sehnen immer weniger spürst, mhm. dann hast du wahrscheinlich was richtig gemacht. Genau. Und äh, wenn das Gegenteil der Fall ist, dann solltest du wahrscheinlich dein, deine Herangehensweise nochmal überdenken. Genau, es ist
0: ja auch nicht so schwer, wirklich irgendwie zwei Monate auf deine Squats, ups, auf deine Squats oder deine Split-Squats, deine dynamischen oder deine back -Squats von mir auch sogar ähm, zu verzichten. Das sagst du alles immer so leicht. Ja, <lacht> es ist nicht so schwer. Also ich kann, ich habe wirklich verdammt lang Du weißt, was keine für eine krasse emotionale
1: Bindung Menschen
0: teilweise ja, zu Kniebeugen ja, haben. Ja, ist so. Aber wirklich einfach mal ein bis zwei Monate die dann aussetzen und ganz langsam und kontrolliert mit einem ISO-Programm starten, an eurer Biomechanik arbeiten. So, Weil gerade wenn ihr viel Backsquats macht, dann kann ich wahrscheinlich ganz per se euch ein paar Tipps geben, wie ihr eure Biomechanik verbessert. Und das dann nach und nach... Kontrolliert steigern, nicht alle Sachen auf einmal ausprobieren und deswegen macht es einfach Sinn, hey, macht erstmal die Isos, reduziert den Stressor, der eure Sehne dahin gebracht hat, dass sie euch wehtut und dann nach und nach wieder, also Isos, nach und nach dann was dazufügen, langsame isotonische Bewegung, dann könnt ihr schon eure, eure Squats schon wieder machen, weniger Load in vielleicht einer guten Biomechanik und beziehungsweise ihr könnt auch, wenn ihr ein Powerlifter seid, dann ähm, Macht halt langsame Exzentrik, langsame Konzentrik mit Backsquats von mir aus, dann seid ihr voll in eurem Pattern drin und trainiert die Bewegung und hoffentlich dann die Muskulatur eben so, dass sie stärker wird und die Sehne dann nicht so viel Stress abbekommt bei einem Backsquat. Ähm und dann könnt ihr langsam anfangen, ganz langsam auch wieder die elastische Komponente wieder mit reinzukriegen. Die, wo sie, ja und, ja, und dann ich will hat das ja Lösung schon für
1: mein Problem jetzt sofort haben und ja. ähm, will in einem Monat damit durch sein okay ja, dann wir belassen, belassen dann das dann, jetzt dann, auch.
0: dann probiert Stammzellen <lacht> ähm, Eigenbluttherapie Strom Stoßwelle macht alles durch probiert alles durch und schaut wenn ihr, wenn ich meine wenn euch das ans Ziel bringt, herzlichen Glückwunsch ähm, wenn euch das am Ziel behält herzlichen Glückwunsch spricht ja überhaupt gar nichts dagegen es sind ja auch alles irgendwie Maßnahmen die irgendwie wohl ihren ihre Berechtigung haben so aber wenn das Problem dann nach einem halben Jahr nach einem Jahr nach vielleicht einer Woche nach einem Monat nach zwei Jahren erstmal wiederkommt so dann habt ihr gemerkt so hey okay es war vielleicht kurzfristig gut aber langfristig irgendwas hat final vielleicht doch noch nicht gereicht und dann seid ihr wieder bei dem Punkt okay zusammengefasst gesagt ähm, eure Biomechanik war dann immer noch nicht am Point die Load durch die Sehne kam nicht wirklich da an, um wirklich effektiv was zu regenerieren oder auch nur die Schmerzen ähm, in den Griff zu kriegen. Und dann über Zeit, wenn ihr einfach nichts verändert, kommt ihr immer wieder an den Punkt, dass ihr Stress in der Sehne haben werdet, der Klar. dann irgendwann symptomatisch wird. Ähm,
1: am Ende. Gut, jetzt atme du mal kurz durch. Ich, ja. ich weiß, du schreist mich gerade die ganze Zeit an, ich Nein, weiß gar nicht, so was, ich, okay. was ich gemacht ich habe. Ähm, ja. Ich würde jetzt abschließen, also hast genau. du noch hast du noch irgendwelche weiteren Tipps jetzt einfach zur Umsetzung, zur Praxis? Ansonsten haben wir da jetzt glaube ich sehr, sehr viel, schon ziemlich gegeben. viel gesagt gegeben ja. und am Ende ähm, ja muss man Dinge ja. ausprobieren und solange man sich genau. an gewissen Prinzipien dabei orientiert und die auch verstanden hat, ähm, dann ist die Chance groß, dass man gute Dinge ausprobiert Voll. und dass man relativ schnell was findet, was für einen funktioniert und was einem halt langfristig hilft, ja. solche Problematiken in den Griff zu bekommen. Genau, am Ende, wie gesagt, ist ein Sehnenproblem immer, ein
0: Load-Issue, ähm, ein Load-Management-Problem von der Sehne. Alles führt zu Load zurück, selbst der Biomechanik-Teil, weil eine gute Biomechanik, hast einfach ein besseres Load-Management, Punkt. Ähm, das ist eigentlich das abschließende Wort ungefähr. Macht eure ISOs, probiert aus. Da gibt es auch so, also ich habe jetzt zwar mit diesem Spanish Squad angefangen, mit dem ISO und der Leg Extension. Ähm, ein paar Leute sagen, das ist natürlich, das ist sehr, sehr, in die Schiene nur die Sehne regenerieren und die Schmerzen wegkriegen. Deutlich funktioneller und gleichzeitig auch eine Arbeit an eurer Biomechanik ist natürlich ein Split Squat, weil es halt eine menschliche Bewegung ist, mehr oder weniger, auch wenn es keine Bewegung ist. Aber ähm, wenn die Split Squats gehen, macht auf jeden Fall auch die Split Squat ISOs und loadet die nach und nach. Die sind schon sehr challenging, gerade wenn man ein Problem hat auch für das hintere Bein, weil da einfach ziemlich viel ähm, Stress auch auf dem hinteren Knie ist, über diesen langen Oberschenkelmuskel, der dann da an, an, am Knie zieht. Aber wenn das gut geht, ähm, mach die, werde ich auch ab nächster Woche quasi zweiwöchig meine ISOs wechseln, Leg Extensions behalte ich bei, weil die einfach gerade super funktionieren für mich. Ja, bei Fragen fragt.
1: <lacht> ja. Bei Fragen fragt. Kommentiert. Und genau. ansonsten würde ich sagen.
0: Seid euch nicht zu so schade, 10 Minuten pro Tag in euren Körper zu investieren. Egal, ob es ISOs sind, egal, ob es Meditieren ist, egal, ob es. Keine Ahnung.
1: Sag ich noch was. Spazieren ist. Spazieren nach dem Aufstehen ist ähm, gerade mein Jam zum auf Beispiel. Auf den
0: Balkon gehen und 10 Mal ausatmen. 20 Mal vielleicht in 10 Minuten. Sonne in die Augen kriegen. Genau. Was auch immer. Ja. Und ISOs machen auch Bock, übrigens. Also. Am Anfang natürlich nicht, aber irgendwann kommt man da rein und es gibt richtig Hardcore-Leute, die dann, ich mache jetzt kein neues Fass auf, keine Angst, aber Extreme-ISOs, also quasi den ISO nicht nur 30 Sekunden halten, sondern das Ganze von zwischen 3 bis 5 Minuten sogar machen. Und dann gar nicht jetzt speziell auf, Se auf Sehnengesundheit hin, sondern einfach auch, um dem Körper einen krassen Reiz zu setzen, was er denn überhaupt schaffen kann. Sowohl für den Kopf als auch für den Körper. Ja, also es ist wirklich auch geil. Man fühlt sich geil nach ISOs. So. Ist so glaubt mir. Ich weiß, ihr glaubt mir das gerade nicht, aber macht es einfach ein paar Mal. Man fühlt sich und, geil nach ISO. Und ISOs. mir geht wirklich gut auch. <lacht> geil.
1: Das ja. sagt er nur so. Ja, okay, cool. Ähm, ich glaube, du hast dein komplettes Buch, was du ja. dir ausgedruckt hast zu Isos, du durch. ungefähr in zwei Folgen gepackt, was schon mal ein Accomplishment ist. Ja. Ähm, danke für den Input. Und äh, danke euch fürs Zuhören. Ist natürlich ein spezielles sehr speziell. Thema, aber also ich habe mega viel gelernt, weil du weißt ich habe mich nie mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich immer so war, so ja, der Basti macht das und der erklärt es mir irgendwann. Ja. Jetzt hast du es mir erklärt. Ich check auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ähm, geil. Ja.
0: Und wie gesagt, sind viele Fässer, die ich jetzt quasi aufgemacht habe, auch ich hoffe, ich habe auch ein paar zugemacht und ein paar anwendbare Informationen gegeben, aber <lacht> schreibt einfach, schreibt uns, ähm, schreibt in die Kommentare, schreibt es bei Instagram, fragt.
1: Genau, wenn ihr zum Beispiel einfach wissen wollt, wo kann ich noch mehr äh, darüber lernen, genau. wo kann ich noch tiefer in den Kaninchenbau äh, reinklettern, dann fragt uns und der Basti providet euch mit den besten Quellen, weil ich glaube... An Quellen mangelt dir nicht. Nee. Also eben die, die Dudes und Dudettes, denen du so folgst und die Studien, die du da gelesen hast. Bla, 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 Okay, danke fürs Zuhören, Leute. Ähm, kümmert euch um euch und um eure Sehnen. Seid lieb zueinander. Seid lieb zu euren Sehnen. Und äh, bis zum nächsten Mal. Du hast das letzte Wort. Nee, du hast das letzte Wort. Aber ich sage jetzt auch noch. Ciao. Danke fürs
0: Zuhören. Okay, bye.